0: Hoy es lunes 2
1: de agosto del 2021 y me da muchísimo gusto poder platicar con Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners, quien fue embajador de México en Estados Unidos sobre la relación justamente México-Estados Unidos. Jerónimo, ¿cómo estás? Gracias por poder platicar con nosotros.
2: Muy bien, un gusto saludarte, Ana Paula. Como siempre, es un gusto estar aquí en el programa contigo.
1: A ver, primero te preguntaría grandes rasgos cómo ves las relaciones México-Estados Unidos tuvimos un arranque atropellado cuando el presidente López Obrador decide que no quiere felicitar a Biden sino hasta enero ya del 2021 y preguntarte ahora dónde ves que está la relación, qué áreas de cooperación qué áreas de conflicto ubicas
2: Yo creo que digamos al iniciar la administración Biden lo que hubo fue una cierta cautela del presidente López Obrador de cómo abordar a una nueva administración después de que con la administración Trump había encontrado un equilibrio político que era útil para ambas partes y había naturalmente y hubo naturalmente un rejuste y en efecto creo que hubo cierta tensión cierta desconexión de cables por todo el tema de la felicitación en fin etcétera que veo que ha pasado a partir de entonces es que uno creo que a partir de ese momento ambas partes han actuado y han llevado la relación con cuidado en general y creo que también con un interés básico de llevar las cosas lo mejor posible. Creo, segundo también, que hemos visto cómo en los últimos meses se han recobrado mecanismos institucionales de la relación. Se ha hablado del relanzamiento del diálogo económico de alto nivel. Se han reactivado algunos de los mecanismos en materia de cooperación y seguridad y cooperación en materia de procuración de justicia. Ha habido visitas del secretario sí. de Seguridad Interior de Estados Unidos con sus contrapartes. Insisto, se están retomando mecanismos de la relación con los ajustes, por supuesto, pertinentes. Y lo que creo, y con eso concluiría mi respuesta, esta pregunta, es que lo que no estoy absolutamente seguro es que creo que el presidente López Obrador ha buscado manejar la relación con Estados Unidos con cuidado, pero no acaba de verla como una oportunidad, sino más bien como una necesidad. Y se pierde una oportunidad, me parece que, que en la medida en que se contempla así, será benéfico sin duda para nuestro país.
1: Sí, se me hace pues muy preciso eso que dices, lo ve como una necesidad y no como una oportunidad y ahí bueno, a mí me preocupa porque pues creo que son pocas las veces en donde podemos nosotros beneficiarnos eh, tanto en momentos tan complejos para todo el mundo como en este momento en donde pues en Estados Unidos se anticipa según entiendo, tú corrígeme si no un boom económico como el que vino después de la Primera Guerra Mundial los Roaring Twenties y pues estaría ideal que México se subiera ese barco, pero pues no sé cómo ves que México pueda engancharse a una economía bollante que se ve que viene en Estados Unidos.
2: Te diría, el presidente López Obrador tuvo un acierto en impulsar la continuación de la negociación con el Temec y el haberlo llevado a buen puerto y que hoy sea una realidad. Dos, creo que eso no es suficiente porque creo que si no hay condiciones idóneas hacia el interior que atraigan todavía más la inversión, perdemos precisamente la oportunidad que nos brinda el tratado o una buena parte de su oportunidad. Y hay dos o tres factores claves que hacen la coyuntura me parece todavía más atractiva. Uno es que continúa todo este proceso de reajuste geopolítico en particular entre China y Estados Unidos y por lo tanto una oportunidad en lo que eso representa en términos comerciales. Dos, que todas las cadenas de producción en el mundo a raíz precisamente de ese conflicto y de la pandemia se están reorganizando y México tiene una posición geográfica y envidiable, digamos, y por eso hay mucho interés, ¿no?, esa es una segunda cosa y lo que tú comentas se espera que la economía de Estados Unidos en este año tenga un crecimiento pues si no sin precedentes sí de los más altos de su historia, lo cual jala la demanda agregada en México en nuestro nivel de exportaciones y entonces todo lo que se pueda hacer para atraer esa inversión a México es fundamental y me parece que hay, hay que ser sensibles a eso en nuestro interior para aprovechar plenamente la oportunidad.
1: Ahora esto del TEMEC que la verdad como bien dices Jerónimo pues qué bueno que el presidente no lo quiso dinamitar porque pues cuando se estaba negociando cuando Salinas de Gortari era presidente Andrés Manuel era de los que estaban en contra de este tratado entonces qué bueno que no lo quiso dinamitar pero no sé siento que teniendo este TEMEC en donde se logró que Trump sintiera que ganó porque renegoció lo que él llamó el peor acuerdo del mundo refiriéndose al Telecan y México pues Ahí se dio en algunas cosas y con eso se pudo firmar la ratificación del acuerdo a la hora de la implementación que apenas lleva poco más de un año siento que lo estamos dinamitando nosotros los mexicanos el gobierno mexicano porque si en el Telecan el gran tema fue pues quizás la mano de obra la maquila atraer ese tipo de inversión a México ahorita lo ideal sería atraer inversiones en materia energética todo lo que tiene que ver con los, las renovables, las energías limpias y pues eso lo estamos dinamitando en materia laboral, no se está aplicando bien el tratado. Entonces eso a mí me preocupa. ¿Tú qué opinas
2: Jerónimo? Yo creo, el primero, respecto a tu comentario, Ana Paula, pues, y ahora sí que eh, aprovechando que hace uso el presidente frecuentemente de esta vieja cita, es de sabios cambiar de opinión y en efecto uh -huh. a mí me parece que cambió de opinión respecto a su visión de libre comercio y de lo que era en su momento el Telecán y yo celebro eso y creo que tuvo una cierta. Ahora bien, no puede dormirse en sus laureles porque sí creo que, no estamos en términos de condiciones de atractivo de inversión en donde deberíamos gustar. Habrá quien diga, oye, pero la inversión extranjera directa pues ha estado ahí y, e incluso que siga creciendo, ¿no? Me parece que, digamos, siempre hay que comparar no con lo que está pasando, sino con lo que podríamos tener. Es decir, uh -huh. si queremos alcanzar los niveles de crecimiento que se requiere precisamente para tener pues, una política económica más inclusiva socialmente como busca el presidente, pues tiene que haber más inversión y esa inversión no puede venir del sector público como él mismo ha reconocido. Y si hay tensiones en ciertas áreas, cuando menos se pierden oportunidades entonces ese es uno en materia laboral, en efecto hay coincidencia, me parece, en que México no debe apostar a una, eh, con este nuevo tratado, a que su ventaja principal o una ventaja importante sea simplemente sueldos atractivos que hagan la, la de inversión. México un destino de inversión este interesante. Tiene que estar basado en mano de obra altamente calificada, en condiciones de educación, en esquemas de incentivos este apropiados a nivel estatal en que exista la infraestructura correcta, por ejemplo, el tema de los puntos de entrada y cruces fronterizos se puede convertir en un embudo y sobre todo que la gente que quiere invertir en México para llegar a los Estados Unidos, para producir junto con Estados Unidos y exportar otros datos sepa que su inversión está segura. Y me parece uh -huh. que ahí todavía no estamos donde hay que estar.
1: Y necesariamente, ¿no? Porque siento que las, las inversiones que ya estaban en México, aquí siguen. Y México, pues si lo comparamos, por lo que he escuchado algunos inversionistas y tal, si se compara con otros países de América Latina, pues no estamos tan mal. Pero... Tampoco es como que estamos atrayendo la inversión que en este momento se podría interesar. No sé cómo lo ves, Jerónimo.
2: Creo que mucha de la inversión, conforme se ha reportado, mucha de la inversión extranjera directa adicional, se trata de reinversión o retención de utilidades. Menos uh -huh. de nuevas inversiones. No quiere decir que no las haya habido, pero me parece uh -huh. que es bueno y apuntas una distinción que es muy importante Ana Paula. Segundo, si hemos visto y el otro día el presidente se refería a ello, el tema de los arbitrajes. Me parece que sí sí se ha incrementado el número de eh, arbitrajes internacionales a los cuales México se está teniendo que sujetar incluso algunas notificaciones en ese sentido de casos específicos en donde se argumenta que ha habido violaciones a las obligaciones internacionales de México en materia de inversión y de comercio y escuchaba el presidente decir bueno, es que esa es una herencia del régimen neoliberal, hay que evitarlo no pues esos de arbitraje son las reglas que nos autoimpusimos los socios para poder resolver diferencias claro que hay que evitar llegar a ellas pero están ahí por una razón y nuestros socios y las empresas si sí sienten que México no está cumpliendo con sus, sus obligaciones, creo que otro tema fundamental es el tema digamos del turismo, no veo que haya suficiente discusión y debate al respecto para qué necesitamos hacer para continuar más at atrayendo más turismo a Estados Unidos, que es nuestra fuente principal digamos de turistas internacionales, el turismo representa ya en la economía si no me equivoco del orden del momento antes de la crisis del 10% del Producto Interno Bruto y creo que ahí parece que hay que trabajar también, no que no se esté haciendo nada, pero pues representa una entrada de ingresos y de divisas importante y creo que eso hay que ponerle también atención a la palabra
1: Sí, hay que cuidar esa gallina nueva de huevos de oro que tenemos porque ya el tema del petróleo no lo es, ¿no? Ahora, creo que para ello viene al caso la otra área en la que me quería poner a discutir contigo, Jerónimo, que es la inseguridad. El hecho de que haya venido Mallorcas a México ya en dos ocasiones, el subdirector de la CIA, Kamala Harris, se debe a una preocupación en eh, materia de seguridad. No sé qué opinarán, si tú sabes qué opinan en los círculos de Washington sobre la estrategia del presidente López Obrador de abrazos no balazos para enfrentar a los carteles.
2: Pues mira, sí hay preocupación, sí genera bastantes inquietudes y dudas. Sin duda, me parece que el gobierno estadounidense lo que busca es tener una cooperación que sea cuidadosa y respetuosa y eso está bien. Pero esa serie de visitas y reuniones que hubo durante las últimas semanas en las cuales se reunió el grupo de alto nivel de seguridad, la visita al secretario Mayorgas, también estuvo aquí en efecto el subdirector de la CIA pues sí son derivadas, creo, de dos cosas. Uno, focos ámbar, en el mejor de los casos. Para dos países que tienen tanto en juego en su cooperación en materia de seguridad y de procuración de justicia, eso sin duda creo que hay preocupación por el tema del fentanilo, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos han crecido mucho y son una tragedia y tienen una repercusión al nivel local, en medios locales y en, en círculos políticos de Estados Unidos altísima Los decomisos de fentanilo en el caso de la frontera han aumentado y creo que ese es un tema en el que hay que no es nada fácil, por cierto por las características abordarlo pero hay que poner atención mencionan eso, y todas esas reuniones, pues parece que ayudaron un poco, hasta donde yo advierto, a reencauzar, a reforzar mecanismos de cooperación que son importantes. Y creo que si no se sigue por esa vía, pues vamos a ver un poco más de tensión en la relación en el futuro.
1: Y luego migración, hablando de tensión, pero quizás esta es una tensión que no se vive tanto entre México y Estados Unidos, pero la veo como una bandera de batalla entre republicanos y demócratas. Leía el otro día que la gobernadora de South Dakota, Kristi Noem, hizo un anuncio de que un donante privado le había dado recursos y que con eso iba a poder enviar 50 integrantes de la Guardia Nacional del Estado a la frontera México-Estados Unidos. Hemos escuchado también las declaraciones del gobernador de Texas, de Greg Abbott, que él va a seguir adelante con la construcción del de muro que Trump no concluyó. En fin, esto, ¿cómo puede México ayudar a los migrantes? y ayudar pues me parece que en este caso a los demócratas que tienen una visión pues más humanista que la que hemos visto recientemente los republicanos Jerónimo
2: el tema de la migración no es nuevo o sea una vez más en un foco importante de atención que jala mucho oxígeno del conjunto de la relación por un lado estuvo todo el tema que continúa de los flujos de nacionales centroamericanos y lo que hemos visto que está relativamente bajo el radar es que ha crecido de manera importante el número de mexicanos, tanto adultos como menores no acompañados, que está llegando a la frontera a niveles que no veíamos, sino desde el principio de los años 2000. Eso está generando preocupación aquí y tensión. Creo que está muy, muy claramente ubicado en la agenda y está jalando, repito, mucho, oxi mucho del oxígeno de la agenda bilateral. Si sí hay en adición una determinación yo creo que muy clara de la hora más dura del partido republicano que hoy es la mayor parte de llevar y hacer de esto el tema como llaman aquí wedge, el tema divisivo de la elección intermedia e incluso todavía más allá y los casos que mencionas de la gobernadora de Dakota Noem y también de, de Abbott que tiene un, mucho interés en la relación con México por el peso económico, pues aprovechan un poco para precisamente para posicionarse políticamente. Creo que los dos tienen aspiraciones este, políticas y entonces es un poco hay que entenderlo ahí y hay que no sobre reaccionar. El punto es la necesidad, es decir, va a haber otra vez una narrativa muy fuerte de hay que asegurar la frontera antes de que haya cualquier cosa adicional en la relación y en migración. Eso está, digamos, muy claramente perfilándose eh, durante los últimos meses. Creo que ayuda a que la administración Biden pues, actúe con cuidado y con pies de plomo y con buenas formas en esa materia. Hay una cooperación muy clara, Ana Paula. Es decir, no es ningún secreto que la Guardia Nacional ha estado ayudando en la gestión de los flujos migratorios, etcétera. Ha sido criticado y aplaudido en México esto. Otro, en otro de es que los hay...
1: virajes del presidente López Obrador, porque había prometido que sería distinta su postura, ¿no?
2: En mi impresión y en mi experiencia en la relación bilateral, la realidad tiende a imponerse para ambos lados cuando uno la uh -huh. desatiende. Y creo sí. que ese es un caso y creo que precisamente por esa cooperación lo que se trata es aprovechar para cosas que son de interés de México nuestra agenda migratoria, las visas que antes eran visas NAFTA, la agilización de esos procesos, las visas en el sector agrícola, este un mejor trato por supuesto. este Todo esto bajo principios muy claros que defiende nuestra política ex exterior respecto a migración pero también con una dosis de pragmatismo de poder aprovechar la cooperación que tenemos. Es decir, si vamos a trabajar en eso, que también nos brinde ciertos beneficios en la palabra.
1: Jerónimo Gutiérrez, te agradezco muchísimo por platicar con nosotros y por darnos tu análisis. Ahora le cedo los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos diga otras noticias sobre las que hay que estar pendientes.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias Ana Paula, estos son los temas del día. En México, ayer se realizó la primera consulta popular en la historia organizada por el Instituto Nacional Electoral en la que se planteó a los mexicanos si quieren emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos. Anoche, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó por qué la consulta fue todo un éxito.
2: Porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional y los incidentes reportados, como ya lo detalló el secretario ejecutivo del Instituto, son mentales.
0: Para que el resultado de la consulta sea vinculante, la ley requiere el voto del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En este ejercicio, más de 93 millones de mexicanos estuvieron llamados a votar. De acuerdo con el cierre del conteo rápido, el INE informó que la participación ciudadana se ubicó entre el 7.07% y el 7.74%. Hay que mencionar que este ejercicio tiene un 95% de confiabilidad. En caso de no alcanzarse el mínimo de participación requerida, la consulta no será vinculante, esto es, que no se llevarán a cabo las acciones legales encaminadas al enjuiciamiento de actores políticos. Al cierre de este podcast, con el 58% de las actas computadas se registraba una participación de 4.1%, es decir, poco más de 3.960.000 opiniones, de las cuales 3.876.000 se manifestaron por el sí y 60.103 por el no, 26.240, que eran registradas como votos nulos. Por la tarde, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, informó que se instaló el 99.98% de las mesas receptoras en el país y así habló de la pregunta.
2: Es una cosa nueva, no solamente por lo complejo de la, y abstracto de la pregunta.
0: Desde ayer arrancó en el país el esquema de regulación de precios máximos del gas LP, lo que significa que ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de los precios que establezca semanalmente la Comisión Reguladora de energía, la CRE. En la Ciudad de México no se podrán pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques estacionarios y 21.33 pesos por kilogramo tratándose de cilindros metálicos. A nombre de Ana Paula Ordórica les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.